0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Лего, лиго 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 лигу С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константинка. <coughs> Только что посмотрел новый трейлер Фьюриосы, приквела к Безумному Максу. Он опять каким-то стал хитом, там до просмотров собирает. Вот трейлер никакущий, довольно короткий. Вот такой пере тизер не до трейлер а в нем еще играет кроме Анны Тейлор Джой почему-то она там указана Аня Тейлор Джой я думал Анна Тейлор Джой а там именно Аня А Н А-Н-И-Г-А. и что еще и Крис Хемсворт которому сделали такой крючковатый орлиный нос на самом деле, меня не вдохновил совершенно. Но, во-первых, я как бы как-то бы как немножечко прохладно отношусь к фильму «Безумный Макс». Его считают одним из лучших боевиков вообще за всю историю. Синематографа и уж точно лучшим боевиком для просмотра в кинотеатре в 21 веке. Хороший фильм, боевичок. Вот Очень хороший. Но не то, чтобы он мне в сердечко каким-то образом запал. Это еще раз доказывает нашу вчерашнюю тему для разговора, что я что-то не понимаю. Ну, Что-то очень сильно не понимаю в э, человеческих вкусах. Мне понятно почему, но я не вижу совершенно ничего такого, что делало бы его культовым что делало бы его ну, охренительным, прям фантастическим, и как как это сказать, вот именно произведением искусства. Это просто хорошо сделанный боевик, очень хорошо сделанный боевик. Особенно на фоне э, того говна, в какой превратились, э, я не знаю, последние части «Рэмбо» или «Неудержимых», но не то, чтобы э, он, так знаете, ментально, э, не ментально, а как это духовно больше попадает мне в сердечко, чем какой-нибудь Джон Уик, первая часть, или э, Заложница с э, Лаймом Нисоном. Потому что там был какой-то сюжет у Лайма Нисона, да, и вот он так прям какой-то беспредельно... М- всемогущий спецагент, вот, который решает любые проблемы. И Джон Уик такой, но ну, тоже с интересным сюжетом. А здесь все-таки сюжеты как такового ну, практически нет. они Он полностью линейный. То есть такая своеобразная версия Call of Duty. Call of Duty, конечно, делает максимальные продажи. И это лучший шутак в мире на данный момент. Но не поражающий воображение. То есть для поражения воображения, для того, чтобы оставаться в памяти навсегда, нужно быть Battlefield 3. Хоть последующие части Battlefield были не так хороши, но Battlefield 4 тоже был очень хорош. Но Battlefield 3 вместе с сюжетом, как-то вот оно все становилось там прям клево. А Call of Duty, он постоянно держит марку, э, отлично реализован, но... Сюжет не западает в душу. Вот так, как, например, еще... Как это было-то? Я забыл. Line. Speak The Lion, да? Тоже тут, возможно, по части боевиковости проходной довольно э, игровой опыт. Но по части сюжета, вот это, вот именно та небольшая э, сценарная интрига, Оно вот э, э, заставляет именно меня запомнить эту игру. То есть я ее могу привести в пример, я могу ее посоветовать. э, Я ее сам себе запомнил. А вот Call of Duty, вот какая из них из частей лучшая? Да в душе не ебу. Хотя я во все из них играю, мне очень нравится, я прохожу все сюжетки. Ну вот там типа «А в какую поиграть?» Вот мне скажут, не знаю, или «А про что?» Да хуй его знает. Последнюю, кстати, не играла, но пиздец, как дорого стоит. И пока скидок никаких не предвидится. И вот точности так же с «Безумным Максом». Это как «Call of Duty». Ты посмотрел, и ты, а про что? Вот, вот что сюжет? Что они двигались? Куда? Зачем? Чтобы что? Непонятно. Просто хорошо, добротно, ремесленно снятый боевик но он все равно лучший, конечно, из того, что есть. Но, как я уже сказал, если говорить по части Акшона, может быть, он гораздо избыточнее Джона Вика первого, первого и Заложницы первой. Но, тем не менее, они мне в, в, в моем топе занимают повыше места, чем «Безумный Макс». И вот вышел новый трейлер Сани Тейлор-Джой, «Фьюриоса», «Мэд Макс Сага». Она играет молодую Фюриосу, это приквел в «Безумном Максе», «Дорога ярости» с Веномом, там играла Шарли Сторон. эту Фьюриосу. Ну, то есть ей, соответственно, лет 50. Ну и, значит, лет за 30, за 25 до этого ее персонажа играет Аня Тейлор-Джой. И что-то трейлер меня не вдохновил даже на масштаб «Безумного Макса». Во-первых, я сейчас не знаю, не посмотрел, не проверил, а тот ли самый режиссер. Потому что «Дорогу ярости» поставил режиссер оригинального «Безумного Макса» еще, блядь, 50-летней давности, Смелым Гипсоном. И вот этот оригинальный Джордж Миллер, по-моему, его зовут, он не так уж и много фильмов снял. Он снимал вот эту сагу «Безумный Макс», Какие-то его части, возможно, все. И потом что-то еще, но такое не особенно заметное. То есть в истории синематографа он останется как режиссер «Безумного Макса Первого», который был задешево в Австралии, снят с очень молодым и симпатичным мелом Гибсоном. И который перезапустил эту франшизу в фантастическом качестве в виде «Безумного Макса. Дороги ярости». Я не уверен, что эта часть снята им же потому что мне вот лично бросается в глаза визуал. Во-первых, он стал ярче, он стал цветастее. То есть там был ну, этот знаменитый пустынный желтый фильтр, да, который делает из любой картинки Мексику. Более того, есть даже монохромная версия безумного Макса, черно-белая, которая ничего не теряет, потому что, в общем-то, цвета там не важны. А здесь прям яркие цвета есть. Какая-то сильно насыщенная картинка, понимаете? Ну, то есть, я-то, я не знаю, поляризационные фильтры, чтобы не было потемнее, поярче вот в пустыне. Песок желтее, оранжевее, как-то сочнее все. И это все становится, знаете, похожим на игру... Как же она? Borderlands, по-моему. Вот. То есть, вот посмотрите, трейлера, ну, трейлер, если вы не играли Borderlands игру, она, ну, типа рисованный комикс, понимаете, то есть больше отдает комиксам. Безумный, безумный Макс, дорогой ярости, несмотря на всю нереалистичность этих машин, бандитов и всего остального, оно все-таки выглядело как, ну, крутой постапокалиптический боевик. А это уже выгра... выглядит как экранизация комикса. Вот, как-то, как-то, в кадре все расстановлено, как-то, как-то все слишком хорошо видно, как-то мало пыли, понимаете, мало песка вот этого. Вот помните, было такое заветренное все лицо у Тома Харди в «Безумном Максе». Они какие-то были какие-то все пришибленные, приземленные, землистого цвета. А здесь не землистого цвета, здесь они все какие-то яркие, понимаете. То есть, да, там нет особенно ярких цветов, возможно, ну а сама картинка, она такая, они какие-то начищенные какие-то, понимаете, какие-то сочные. Все и машины какие-то такие новые, какие-то они такие блестящие. То есть видно, что на них, конечно, немножко песком посыпали, но они какие-то новые все. И от этого создается впечатление какой-то облегченной версии, как будто, вот знаете, был фильм 18+, а стал фильм 12+. То есть для широкой аудитории и Ну, и там Крис Хемсвор что-то со своими красивыми глазами там светится прям яркими. Машины, говорю, такие почищенные. В в трейлере, во всяком случае, песка меньше, песок оранжевее, ярче. Я сейчас повторяюсь, я просто подытоживаю. И вот оно все как-то выдает такой, знаете, игродел. Вот, как будто бы наняли немножко других дизайнеров, которые... эм, Раньше работали на Марвел. Причем, знаете, на какой Марвел? То есть, э, как будто бы предыдущие снимали художники-постановщики, скажем, э, нолуновского Бэтмена. Ну, помните, Нолановский Бэтмен такой приземленный, реалистичный. Ничего такого комиксового там нет, кроме факта, что миллиардер переодевается в летучую мышь. Э, все остальное такое было вот, э, глубоко земное. И как будто бы вот следующую часть сняли не те, кто Нолану помогал Бэтмена снимать, а дизайнеры третьей части Тора, где Тор вместе там с Халком на другой планете дрались, помните? Такие все красивые, разукрашенные, избыток цвета, жизни, радости. И вот это не внушает доверия. Вот. Никаких, ну, по боевым сценам, они как бы боевые сцены там что-то показывают, но мне кажется маловато в сравнении даже с трейлером «Безумного Макса». И есть подозрение, что это получится не так а, хорошо. А, и это будет немножечко отход от боевиковой такой части в сторону приключений, понимаете? То есть был вот «Безумный Якс», «Макс» это вот бензин, песок, пыль. Вот. А пойдет в сторону Пиратов Карибского моря. И я бы не сказал, что это и пойдет на пользу именно этой франшизе. Я почему-то так подумал. А как вы думаете, посмотрев, если вы посмотрите этот трейлер, что вы по этому поводу думаете? В общем, я почему-то думаю. И почти уверен. Я понимаю, что редко бывает, когда вторая часть превосходит первую. Но я ставлю на то, что вторая часть «Безумного Макса» не повторит судьбу второго Терминатора, который значительно превосходил во всем и был лучше на все порядки, чем Терминатор первый. Или не повторит судьбу чужих, которые тоже были лучше, чем первые и чужие. То есть это был качественный рост. А это... Мне кажется, немножко отвала от жанра в какую-то другую сторону. Почему-то мне кажется, что это такое облегчение в сторону приключений, в сторону более детского рейтинга, в сторону семейности просмотра, я так думаю. Ангел А с 1000 рублей с покрытием комиссии. Как считаешь? Спасибо за покрытие комиссии. Так, показались там какие-нибудь эффекты? Показались. Как считаешь, побороть прокрастинацию вообще реально и прекратить ежедневно серфить в соцсетях по несколько часов? Есть какие-то рабочие методы? Ощущаю, что стало сильно влиять на качество жизни не в лучшую сторону. Ну, ты, наверное, надо разделять вопрос-то. Побороть прокрастинацию и прекращать ежедневно серфить в соцсетях по несколько часов. Тут одно выплывает из другого, но они не равны. Ты можешь прекратить серфить в сетях, но при этом нихуя не делать из полезного, не развивать, ну то есть не, знаю, не работать над своим проектом жизни и продолжать прокрастинировать, равно как ты мог просто прокрастинировать и без ежедневного форсения в интернете. Бороть, бороться с ежедневным серфингом в интернете мне кажется довольно легко, опять-таки это мой взгляд. Я когда-то раньше пробовал это все делать. да. Сейчас просто мне приходится ну, идти в ногу со временем, чтобы вот мне было о чем с вами разговаривать. Как я могу не серфить? и Мне тогда вот с начала нашего стрима не о чем было бы... Ну, не то чтобы не о чем, но понимаете, да? То есть у меня вот возникла тема, потому что я серфлю в интернет. Увидел, что и вышел трейлер «Фюриосы». Посмотрел, с вами поделился. Но работая я в какой-нибудь другой области, или если мне получится куда-нибудь уйти... из Ютуба, стриминга и всего остального, ну, вдруг я найду какое-то занятие. Я думаю, что я очень легко откажусь от серфинга в интернете. То есть я оставлю себе какие-то, конечно, новостные источники основные, которые будут рассказывать мне, где война происходит и где землетрясение. Но так, по большей части, отказаться от просто потока информации, тиктоков и всего остального, мне кажется, довольно легко. Возможно, возможно, я сам себя оправдываю. Потому что КПД моего сидения в мобильном телефоне, оно, естественно, не превышает 5%. То есть 19 частей из 20... Я смотрю то, что не использую потом в разговорах с вами, ну, то есть в своей работе, в своей реализации. И лишь 5% из того, что я посмотрел, хоть как-то идет на создание контента. Все остальное – это просто информационный шум и мусор. И, возможно, я себя оправдываю таким образом, что мне это нужно для работы. А мог бы отказаться? Думаю, что да, можно было бы отказаться, было бы интересно. Э, Мир не скучный, полно... Полным-полно развлечений, помимо классического тупления в телефон. Ну, серьезно, помимо... Ну, вот, понятное дело, что книжки, а а я не люблю читать. Да помимо книжек на телефоне можно смотреть просто кино, да? Можно смотреть сериалы. Да, кто-то считает, что сериалы – это такая же трата времени, Но, по крайней мере, нет, это не забивание головы мусором. То есть ты смотришь какой-то контент, да, ты его получаешь в другой форме, нежели чтение, но, тем не менее, ты получаешь контент. Ты можешь читать комиксы, ты можешь читать книги, если не хочешь, ладно, смотри кино, смотри сериалы. Можно вообще от телефона отказаться и играть в компьютерные игры, гулять по улице, я не знаю, путешествовать, все остальное. Я имею в виду, что развлечений до хрена нельзя сказать, что мы отложим телефон и будет скучно. Нет, не будет скучно. Ну, реально, не будет скучно даже современному человеку. Это не про то, что «Ой, отложи телефон, почитай книгу, да я читать не хочу». Понятное дело, нет, я не призываю вас возвращаться в советское прошлое, когда мы были самой читающей нацией в мире, якобы. Я конкретно про то, что и современных развлечений, их чуть больше, чем до пизды вместо того, чтобы часами сидеть в телефоне и просто смотреть тиктоки, шорцы или еще что-то в этом роде. Именно современного контент-развлечения. То есть, ну условно говоря, даже по телеку ебанистическое количество каналов. Вы скажете, ну, телек также разжижает мозг. ну, И вы не смотрите политические шоу. Вы не читаете советских газет. Вы читаете журналы. Ну, и по телеку можно смотреть, ну, мне кажется, даже какое-нибудь шоу, там, где на Discovery открывают кладовки, оно и то меньше разжижает мозг, чем э, просмотр тиктоков и шорцев. Серьезно. Да, вы там практически ничего не узнаете. Но там как, как бы есть одна канва и один сюжетный ход. И иногда они какие-то достают оттуда предметы. Ну, понятно, что это все постановка, сценарий. Но достают какие-то предметы и потом идут к оценщику. И вот благодаря таким эпизодам можно получать какую-то новую информацию. Она не полезная, но она интересная. Она обогащает ваш кругозор. А шорцы, тиктоки и просто а, скроллинг новостей, он обо, а, обзор, не, ну, это, кругозор ваш не обогащает никак. Понимаете, то есть вы смотрите даже вот это шоу по Discovery, они там нашли, о, какая-то монета, блядь. И вот они пошли с этой монетой и пришли туда. И вы посмотрели и узнали, что, ну, вот так можно отличить подделку, что такие-то монеты там они э, немножечко коснулись, что вот монеты до 1800 года стоят больше. И вы такие, опа, это запомнили. Не особенно вам это полезно, но вот вы узнали, что до 1800 года были монеты, э, что сейчас они ценятся. И все это в одном сюжетном ходе. То есть вам не не нужно распаляться. Во-первых. Во-вторых, даже это шоу, хоть оно и современное, и э, рваное, тем не менее, держит ваше внимание на протяжении получаса или 40 минут она не делает из вас, как это, человека с рассеянным вниманием по минуте. И, ну, каналы по телевизору могут все что угодно рассказывать. Вы можете смотреть и какие угодно передачи, я говорю, не обязательно развивающие, но в одной теме. То есть, если вы смотрите ТикТок, то вам попадаются какие-то нарезки ебучего аниме. Нахуй оно нужно, блять, эти нарезки ебучего аниме. Вы посмотрите это аниме, включите анимешный канал и посмотрите целиком и полностью одно аниме. Говно ебаное, конечно, но вы посмотрите один сюжет, вы посмотрите за мыслью автора, вы познакомитесь с героями, возможно, вам сюжет понравится, вы будете следить за этим сюжетом, вы будете жить в этом э, созданном для вас фантастическом мире, вы будете проживать другую жизнь как мы вчера говорили, отдыхать таким образом от жизни своей, просто из-за того, что она меняется, не потому что она плохая, а просто потому что смена э, жизни. И вы будете вот в этом сюжете жить. Он один сюжет, вы следите за одними героями. с Их драмы, вы понимаете, что они выдуманные, что там на самом деле никто не умирает. То есть вы не, не черпаете всю эту трешанину, весь этот кал из новостей, из обычной ленты. И просто нарезки с крутыми боями из аниме в шорцах они ну, не учат вас сосредотачиваться. Точнее, ну, нужно ли вам учиться сосредотачиваться? Да, ну, да, нужно. на да, нужно, чтобы пойти в банк и уметь заполнить какую-то анкету и, знаете, через каждую минуту не отвлекаться на пролетающую птичку. Все-таки нужно. И я говорю, даже вот просто просмотр аниме или мультиков, он все равно будет держать вас в рамках одного сюжета. Вы хоть какую-то историю услышите, узнаете. Там всегда есть какая-нибудь мораль. Пусть уебищная, но есть она какая-то мораль. Вы можете с ней согласиться или не согласиться. В шорцах не будет никакой морали. В ТикТоках, ну вот все, что можно за минуту рассказать, это мораль уебищная. это точности так же, как и Твиттер. Twitter. В Твиттере нельзя написать ничего хорошего, нельзя никакую более или менее нормальную мысль донести аргументированно и э, с доказательствами в 140 символов, допустим, даже в 280 символов невозможно. Можно только какой-то обрывок, блять, ебучий обрывок, э, обрубок написать без доказательный, без аргументов, без нихуя. Так что отказаться от э, телефона можно. Я имею в виду от поглощения вот этого э, короткого контента из телефона. И От него можно отказаться. Далее, что касается прокрастинации. Для борьбы с прокрастинацией придумано миллиарды разных э, способов и техник. Ни один из которых не работает, например, для меня, для написания книги. То есть... Но как бы сказать, прокрастинация ли это того вида, что я просто не работаю и отвлекаюсь? Или это прокрастинация на самом деле психологическая? И какая у тебя прокрастинация? Ты на самом деле можешь работать, и тебе работа не нравится, и ты чуть-чуть отвлекаешься на телефон, а потом засиживаешься? Или у тебя тоже психологическая прокрастинация, потому что ну, ты не видишь смысла в этой работе? Не, Не видишь смысла ни в каких других занятиях. Просто поймите, что если мы смотрим телефон, потому что нам вообще ничего больше не интересно, это совершенно не то же самое, что мы э, смотрим в телефон, потому что ленимся, и у нас есть бэклок игр, бэклок фильмов, которые мы не посмотрели, бэклок комиксов, которые мы не почитали, прекрасные телеканалы, которые мы, нам нравятся, но мы не смотрим, сериалы, которые хотели посмотреть, но мы не смотрим. Это «Одно». А другое дело, когда ты сидишь в телефоне и у тебя нет бэклога игр, потому что тебе не нравится играть, потому что ты не хочешь смотреть фильмы и работать, но делать какое-то там свое дело, там домашнее, я не знаю, может проект какой-то или просто реализовываться на работе, ты не хочешь, потому что не видишь в этом смысла. Вот это уже психологические причины и здесь простые техники по типу помидора да помидоро, знаете это когда вот этот ну по названию таймера кухонного в виде помидорки, такой итальянский, там чувак, который придумал технику, он пользовался этим таймером, когда ты 20 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь, 20 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь, 20 минут работаешь, 3 раза, потом отдыхаешь 20 минут, то есть маленькими шажками условно, все это сводится да, к тем техникам, которые всегда существовали, делить задачу на крайне маленькие, мелкие задачи, когда мы сейчас современные люди не можем сосредоточиться, ну, Тогда не заставляй себя 2 часа учить сербский язык, а учи 15 минут, 5 минут отдыхай, потом опять 15 минут, потом 5 минут отдыхай. Вот. Всякие техники существуют. Но вот эти техники, естественно, не помогут, если ты просто не хочешь учить сербский язык вообще, в целом, тебе неинтересно, если у тебя нет никакого проекта. Э-э, избавляться от прокрастинации надо, когда у тебя есть какая-то цель, когда вместо того, чтобы прокрастинировать, ты хочешь что-то создать, что-то сделать, у тебя есть какая-то цель. Если у тебя нет никакой цели, нельзя просто перестать прокрастинировать, потому что у тебя возникнет вакуум, который все равно нужно заполнить, и ты просто обратно сорвешься к этому. Нельзя бросить телефон, если кроме телефона у тебя ничего нет. Если ты сидишь в пустой квартире, у тебя нет ни, ни книжек, ни журналов, ну, условно, что тебе это неинтересно. Если у тебя всего этого нет, а у тебя есть только телефон, ты не можешь отложить телефон. Телефон ты можешь отложить, но тебе нужно взять в руки что-то другое. Пульта телевизора, э- геймпад от консоли, мышку и клавиатуру, чтобы поиграть, достать журнал, чтобы почитать, книжку какую-то, чтобы почитать. Но если у тебя всего этого нет, и тебе это неинтересно, то от прокрастинации нельзя избавиться ни для чего. Я не хочу лениться. Не хочешь лениться, чтобы что? Если есть задача, тогда можно попытаться не лениться, да, то есть как-то себя перемотивировать, попробовать разные техники. Но если у тебя нет никакой цели, то ты не можешь не лениться. А не лениться для чего? Ну то есть, а что ты будешь делать, когда перестанешь лениться? Если у тебя нет никакого занятия, то ничего не получится, Там же треды есть в Твиттере, да? Да, да, да. Ну и как и шорцы есть, там часть первая, часть вторая, часть пятая, часть десятая. Единый завод. Завод – отличный коллектив, физическая работа, и за это еще платят иногда. Ну да, если работы нет, то надо на работу устроиться. Ну просто вдруг он и от работы отвлекается. Там еще трейлер пацанов вышел. Да, 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 трейлер пацанов четвертого сезона. Как я и говорил, почему люди э, все время на меня так снисходительно, с ухмылкой смотрят, на человека, который давным-давно смотрит контент, телевизионный, телеконтент. И почему все доказатели того, что пацаны это сколь нибудь интересный сериал, почему все говорят, что он чем-то отличается от мейнстрима? Почему этот классический, абсолютно комикс, абсолютно такой же дебильный, как весь... Продукт Марвела, на который плюются м- хвалители э- этих пацанов. Я не понимаю просто, ну, насколько же люди тупые, блядь, и глупые. Ну, похуй, я э- не созла, ребята, да. То есть, э- не воспринимайте, хотя воспринимайте, не воспринимайте, дело не в этом. Ну, сколько же люди глупые и тупые. Я первую серию пацанов посмотрел давным-давно, когда он вышел, в первой серии показали плохого, вот этого главного их Капитана Америку, в первой серии. Я смотрю трейлер четвертого сезона, он жив. И эти люди говорят что-то про Марвел. Понимаете, Танос появлялся там в сценах после титров. Танос просуществовал две части. Две части просуществовал Танос. И его убили. И вот сейчас идет какая-то следующая стадия, династия Канга, и Канга убьют. Канг закончит свое существование. Это я вам обещаю. Понимаете, он не будет существовать все время существования Марвел. Какой бы ни был тягомотный, душный и плохо реализованный сериал Марвел, но э э этот сюжет двигается. У них Железный Человек умер. У них Черная Вдова умерла. У них поменяются все герои. А пацаны, которые не такие, как все. О боже, это же развенчание мифов всех комиксов и супергероики. Они показывают, блядь, Санта-Барбару. Точности так же было с ходячими мертвецами. И я никогда не пойму. И я никогда не сделаю продукт популярный. И я никогда не пойму это искусство. Понимаете, здесь дело не в таланте. Я-то себя, может, и считаю талантливым, но талантлив я только для себя. И я мог бы придумать оригинальный сюжет, но он не будет оригинальным по мнению людей. Потому что для людей оригинально это 15 сезонов «Ходячих мертвецов», в которых нихуя не меняется пиздострадание и те же самые зомби. Зомби, борьба с которыми... Раскрыто в первой серии. Потому что для того, чтобы разобраться с зомби и выработать технологию борьбы с ними, нужно полтора часа, чтобы понять, что им нужно сносить бошки, понять, что кровь не должна попадать в твою кровь. Все. 15 сезонов люди это смотрят и говорят, это охуеть как оригинально. Люди четвертый сезон смотрят пацанов, Сериал, который развенчивает всю э, супергероику комиксов, в котором главный показали плохиша в самом начале, и они с ним ничего не сделали и не сделают никогда. К концу сериала, когда он заглохнется, ну, чтобы закрыть эту арку и полностью закрыть сериал, они, наверное, побьют этого Хайландера, или как, как он там его зовут. Вот. Но это будет в конце сериала. Все остальное время это Санта-Барбара, И все хлопают в ладоши. Все такие, как же это оригинально, как же это охуенно. Я прощал это людям первый сезон. Может быть, они надеялись, что что что-то будет. Но когда вы в конце первого сезона увидели, что Хайландера не убили, ну насколько нужно быть тупым, чтобы продолжать это смотреть? Как я уже сказал, Таноса убили во второй части его присутствия. И Канга убьют. У них герои заменяются, умирают и убьют. Понимаете? И все равно, и люди такие, как жаль, что поймет не каждый, ведь не каждый интеллектуал, как я, да ты же тупой, блядь, ты же просто тупой, вот как вот этот стаканчик, блядь, вот даже стаканчик умнее, вот видишь, на нем ребрышки какие-то, вот эти ребрышки, да, Эти выступы, их больше, чем, блядь, выступов у тебя на сером веществе головного мозга. У тебя ж там гладкий, блядь, шар, ебать. В голове у тебя, в жиже катается, если ты думаешь, что, пацаны, это интересно. Ну, ты просто, блядь, сиди, я сам открою. Серьезно? Или «Ходячие мертвецы» смотришь? Даже аниме понятно, блядь, оно либо специально делается, чтобы бесконечно длиться, Но там какие-то враги появляются, уходят. Или это часть жанра есть. И я не против, если это часть жанра. Но тут же нам, пацаны, это же, блядь, так необычно. О боже. Они воюют с супергероями. Вау. Вау! Это так необычно, что супергерой, он как бы хороший, а одновременно плохой. Вау. Это так поражает. Вот понимаете, я никогда не смогу так поражать воображение людей. Насколько бы я ни был талантлив, я этого не напишу. Ну, потому что я не мудак. Поэтому никогда мое никакое произведение не будет оригинальным для мейнстрима. Никогда. Ну, потому что я не позволю себе это сделать. Ну, потому что это, по моему мнению, тупо. Это по моему мнению, не почему-то другому. Понимаете? Это как будто бы ты умеешь делать, я не знаю, что, скамейку, да? И ты знаешь, какая скамейка должна... Ну, то есть, в принципе, знаешь, там, 4-6 ножек, там, и длина, там, полтора-два метра. И, там, со спинкой, без спинки. В общем, все знаешь про скамейки. Умеешь делать хорошие скамейки. Ни разу не делал, но чувствуешь себе сил сделать скамейки. И ты смотришь, что люди сидят, блядь, на... Вот вместо скамеек на шаре, просто, блядь, на шаре, валятся с этого шара тупорылые, блядь, да? И называют это скамейками. Садятся, не могут сидеть, болит у них жопа, блядь, соскальзывают с этого шара. И говорят, это самая лучшая в мире скамейка. А потом люди тебе подходят и говорят, ты, наверное, талантливый, ты же скамейки умеешь делать, мы верим, что ты сделаешь самую классную скамейку. А я такой, а какая сейчас самая популярная скамейка? Они такие, самая популярная скамейка сейчас это шар. Вот просто шар для одного человека. На нем невозможно сидеть, блять, на него невозможно забраться. Ты с него соскальзываешь, падаешь, блять, Он, нахуй, не стоит на месте, катится. И ты такой, но я же умею делать скамейки, именно поэтому я никогда не сделаю шар. Потому что я умею делать скамейки, потому что я не тупой. Понимаете? И моя лучшая скамейка, и моя худшая скамейка. И какую бы я ни пытался сделать скамейку самую вычерную, самую красивую, если я и стараюсь, и сделаю ее там срезными какими-то выкрутасами, супер какую-то, она даже близко не будет, как шар. И для людей, которые хотят шар вместо скамейки, мне нечего предложить. Именно поэтому я и считаю себя мастером делать скамейки, потому что я не сделаю шар. А людям нужен шар. Это такой, ну а могу ли я тогда считаться мастером скамейки, если они говорят, что самая лучшая скамейка сейчас вот сделал какой-то дебил, блядь, шар. И они сидят все, блядь, и радуются, и падают с этих шаров, и ёбло себе разбивают, и пальцы, и ноги ломают, блядь, сидят. А, блядь, охуительный ш- шкамейка шар, блядь. Миллионы людей, блядь. И охуительная скамейка, шар. И такой, да у меня нет шансов. У меня нет шансов. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Как же заебал этот кладущий на свое же расписание хуй-хуй. Какое расписание, предводитель индейцев? Какое у меня расписание? У меня нет никакого расписания, и никогда расписания никакого не было. Что ты, блядь, несешь? Аноним. 100 рублей. Привет, Константин. Ты смотрел фильм «Слово пацана»? Что думаешь об этом фильме и о фильмах про 90-е? Я смотрел. э, Я смотрю. Э, Это э, очень качественный хорошо сделанный сериал, потому что он взял меня за душу. Он меня очень сильно угнетает, потому что показывает угнетающие вещи. То есть ну, он правильно показывает то, что должен показывать, и достигает, как это, решает свои задачи. Во всяком случае, на мне. Поэтому я считаю, что это успех для всех создателей, для актеров и для режиссера Жоры Крыжовникова, который является же сценаристом совместно с кем-то. Это, безусловно, успех. Но мне не нравится, что это опять романтизация насилия и бандитов. Как это было с «Бумером» и «Бригадой». И я уже сказал, что этот сериал ждет такая же участь, как «Бумер» и «Бригаду». И «Бумер», в котором все сдохли, А последний оказался предателем. И бригада, в которой все сдохли. И Саша Белый там что-то сделал, но потом вынужден тоже уехать из страны, потому что будущего у него никакого нет. Несмотря на все это, люди это романтизировали. Люди стали э, копировать героев. э, Люди считают их героями своего времени. И хотят поступать так же и делают так же. И молодежь на них ориентируется точности ту же участь ждет сериал «Слово пацана». А нет, можно, конечно, обосрать все. Но я наде- не надеюсь, а я почти уверен, что Жора Крыжовников не как создатель «Игры престолов», не как создатель, например, «Лоста». ну То есть такой фантастической пидармотины, как сделали с «Лостом» или как с «Игрой престолов» в конце – сделать со словом «пацана» уже нельзя, понимаете, к сожалению, возможно. То есть э, вот э, правительство Татарстана, по-моему, выступает за запрет этого сериала, что оно показывает, что романтизирует бандитизм, и они не хотят возвращения этих молодежных банд, настоящих молодежных банд казанского феномена, о котором и сериал «Казанский феномен», это вот эти молодежные э, полупреступные банды, конца 80-х, ну, 80, 70-х, 80-х, ходи так что тогда началась, и до вплоть начала 2000-х. Вот, они не хотят этого повторения, хотят запретить, но лучше, чтобы не запрещать, надо вот Линда Лофа, как он, по-моему, э, с этот э, создатель «Игры престолов», нужно нанимать Линда Лофа, нужно нанимать создателя «Лост» и попросить их дописать. Но уже первый сезон снят, Понимаете? Второй сезон снимается, не знаю. Мне кажется, правительство Татарстана пытаясь запретить неправильным путем идет. Им нужно отпесочить деньги и пригласить настоящих голливудских мастеров засера. Вот. Причем, наверное, нужно двойным ударом ударить, нужно нанять сценаристов Игры престолов и сценаристов Лоста и попросить их дописать самый лучший и оригинальный финал сериала Пацаны. Так, чтобы, блядь, после концовки его все забыли. Забили, и никто не хотел бы его повторять. Точнее, нет, им это не говорить, им сказать, что они должны снять самый лучший сериал с самой лучшей концовкой. И они справятся. Им главное дать материал хороший нужно дать оригинальный сценарий Жоры Крыжовникова с его соавтором и сказать «Сделайте лучше, еще лучше». И я думаю, они охуительно бы справились и полностью дискредитировали бы сериал к последнему сезону, сделали бы вот таким говном, чтобы никто никогда пересматривать не захотел. И э, он перестал быть миметичным, никто не захотел. Как только закончился «Игры престолов», все перестали одеваться в дейнерис Вот... Перестали появляться мимасики с Джоном Сноу. Точности также после Лоста все шутечки про Лост полностью прекратились. Это превратилось в говно, которое никто не хотел э, даже трогать. И поэтому вот таким образом можно было бы справиться. Но, говорю, грустно и печально, что будет-то не так. Э, Он станет э, культовым произведением, и дети какое-то время будут на это все ориентироваться. Пока возможно, все не зарегулирует правительство, как оно сделало с культурой АУЕ. В свое время она же запретила вообще упоминания, ну это вот это все. И я тоже осуждаю со всех сторон. А, то есть, чтобы как можно меньше об этом показывали, говорили, не пропагандировали в рекламе, не снимали про это кино. Ну, про АУЕ же нет кино, правильно? И это хорошо. И это хорошо. И пожурили немножко рэперов, которые про все это пели. И вот в какой то момент и уж то что а правительство рф умеет зарегулировать все что угодно блять и запретить все что угодно вот пускай они запретят это пускай, ну запретят не сериал конечно а Сериал вот, то есть так же как с клан сопрано да он показывает показывает То, что я бы не хотел повторить. Он показывает людей, с которыми я никогда бы не хотел встречаться. Он подсказывает э, людей, с которыми я бы не хотел, чтобы мой сын встречался или кем бы мой сын не хотел, бы, чтобы он стал. Вот кого показывает. Но так же было и с бригадой. Я смотрел и никогда не хотел быть на месте бригады. И никогда не хотел быть на месте бумеров. Причем это еще показывается, знаете, в таких совершенно неприятных красках. Там неприятный вайб. Вы смотрели же «Бумер», но это же, блядь, не клевое, не солнечное, не радостное кино. Нихуя. Они едут по осени, они угрюмые, они боятся, их преследуют. И в конце концов они умирают. В бумере тоже все какая-то грязь. Ну, вначале еще там молодость была, а потом какая-то грязь. Все время преследование. Все время какие-то убийства. Все время какой-то стресс. И я это смотрю и такой, я не хочу это. Я не хочу ни в коем случае этим быть. Я не хочу с этими людьми встречаться. Я не хочу с такими людьми дружить. Но люди смотрят такие, бля, заебись. Но люди говорят упорылые, им пацаны заебись им э, ходячие мертвецы заебись. Ну, в смысле, заебись как заебись, а бумер и бригада – это примеры для подражания. Ну, люди же как такие, блять, О, смотрите, он обмазался говном и умер от наркомании. Бля, по-моему, он классный пример для подражания. Буду его копировать. Или такие, вау. Какой-то ученый или пожарный. Есть сериал про пожарных, CSI пожарный. Блин, крутые чуваки. О, есть какой-то ученый, опенгеймер. Блин, крутой чувак. О, острые козырьки. Бандиты, постоянно дохнущие, блядь, и убивающие всех направо и налево. Буду копировать бандитов. Но с этим же ничего нельзя сделать. Ты можешь что угодно показывать. Это, э, типа... Помоги Даше найти мошенника. Где мошенник? И даже дети не настолько тупые. такие Дети, я хочу быть Дорой, путешественницей. Я не хочу быть мошенником. Но как только люди вырастают, они такие ебать, хочу быть мошенником. Дора, иди нахуй. Ну что ты с этим сделаешь? А книгу читал слово пацана? Нет и не буду. Павел Дизайнер, 50 рублей с покрытием комиссии. Есть ли какое-то наиболее подходящее время для публикации видео на Ютубе? Залью на канал свой первый и последний ролик, но нужно, чтобы побольше людей посмотрело. Нашел крутой способ сделать дисперсию в Блендере и хочу рассказать об этом сообществу. На русскоязычном Ютубе информации об этом еще нет. Есть подозрение, что... Ну, я не знаю. Во-первых, я не знаю, это самое главное, да? Второе – не знает никто. Третье – раньше считалось, что время публикации играет роль. И если развлекательный контент, то условно в 12 часов в рабочий день. Если контент типа новостного, то в 9 утра. Ну, естественно, по тому часовому поясу, на который ты рассчитываешь, у нас основная аудитория сидит в московском часовом поясе. Но… Последнее, что я смотрел э, на эту тему, это было давно, нет, год назад, когда интересовался. Там чувак говорил, что он опытным путем проверял, и время публикации все полная хуйня. То есть, ну, типа, э, в реке, ну, или там в подписке куда-то, оно все равно закинется людям, во сколько бы они не запустили YouTube. То есть, если YouTube считает, что вот нужно каким-то рандомным, для начала тысячам человек, показать твой видос. Он им покажет и в 9 утра, и в 12, а кто-то зайдет позже. Он не выберет других людей. Понимаешь, он выбрал сначала людей, а потом, когда они зайдут, он им тогда и покажет. Как-то так я себе это представляю. Но, возможно, это все неправда и ложь. Просто бандиты на экране выглядят харизматично. Они круто одеваются, они умные и предприимчивые. У них красивые девки, вот и ведутся. Но делайте наоборот. Делайте наоборот. Вот был же Штирлиц. Штирлиц прекрасно одевался. И Штирлиц был хорошим советским шпионом. То есть советским агентом. Шпионы это плохие, агенты это хорошие. Советским агентом. И люди хотели, и дети, и пацаны хотели копировать Штирлица. Не фашистов, а Штирлица. Понимаете? Так что... С этим можно работать. Просто никто не старается. Просто это легкий путь, как ты говоришь, показывать харизматичного бандита. На самом деле харизматичность бандитов и всего остального, она заключается в противоречивости образа. Я не знаю, почему до сих пор опять. Вот мое непонимание, я вам сейчас рассказываю, вы должны понимать, что я абсолютно не прав во всем в целом, да. Потому что, вот мне кажется, самым скучным героем вообще всех комиксов – Супермен. Но он, тем не менее, остается одним из популярных, несмотря ни на что. Хотя Супермен максимально скучен. Потому что он не противоречив от слова совсем. Единственные проблемы, которые у него возникают э, с э, его поведением, это когда кто-то захватывает его разум. Если разум Супермена не захвачен, то Супермен – исключительно положительный человек. В нем нет никаких противоречий. Он никогда не поступает неправильно. Он все делает четко и хорошо. И поэтому он максимально, как мне кажется, скучен. Люди любят противоречивые персонажи. Но сделать персонажа хорошего, который делает плохие поступки и при этом остается приятным, гораздо сложнее, если не невозможно, нежели плохого человека, который делает хорошие поступки. Смотрите, почему. Вы скажете, ну это же практически одно и то же. Нихуя подобного. Ни одно и то же. Дело в том, что вот плохой персонаж, он как бы плохой, но есть поступки, за которые мы его можем любить. За эти поступки мы его можем любить. А есть хороший человек, но если мы его сделаем чуть-чуть противоречивым, заставим его делать что-то плохое, Это это не делает его хорошим человеком с плохими поступками. Это делает его плохим человеком. Понимаете? У вас есть либо Супермен, либо больше никого. Все. Супермен абсолютно чист. И он стерильно скучен. Если Супермен будет хотя бы раз по собственной воле и желанию поступит плохо он перестанет быть положительным персонажем. Он не будет хорошим персонажем, совершившим неправильный поступок. Нет. Он превратится в злодея. Понимаете? А злодей, совершив хороший поступок, он не станет добряком? Нет. Но он станет интересным. Мы можем ему кое-что простить за то, что он, конечно, всех убивает, но вот посмотрите, он маленькую девочку приютил, да, из приюта. Оплатил ей пансион. Поэтому ну, можно его любить, можно смотреть на его красоту. А если обосрался Супермен хотя бы раз, то он уже никто. Он просто уже никто. Он не герой. Мы не будем на него ориентироваться. Поэтому идти по пути плохие персонажи иногда совершают хорошие поступки очень легко на самом деле. И вот эти все... Карлик из «Игры престолов», да, Джейми, которого все тоже полюбили в конце... Понимаете, как в этом говорится, все любят историю подъема. То есть вот человек сидит на дне. И на дне. Со дна поднимать его легче. Понимаете, делать чуть-чуть получше. А когда человек стоит на вершине, ты попробуй его поднять. Ты попробуй поднять человека, который стоит на вершине. Ему больше некуда. Все, лестница кончилась. Дальше идти некуда. Любое движение человека, находящегося на дне, это путь вверх. Поэтому если мы берем злодея и просто даем ему ворох поступков любых, сто поступков, девяносто восемь из них будет плохих, два хороших, и он уже станет лучше, чем на дне. А супермен... И мы ему будем давать тысячу поступков только для того, чтобы оставаться на месте, потому что выше он подняться уже не может. С ним не поработаешь никуда. Понимаешь? Его сниз, не, снизвести есть такие редчайшие случаи, да, но мы о них не помним, когда хорошего персонажа, персонажа сводят до говна. Ну или опускают. Но это никому не интересно. Никто не хочет за этим следить. Люди хотят себя ассоциировать. Вот он плохой, но я тоже в глубине души, потому что в глубине души мы все говно. И все понимаем, что мы все тупорылое говно. И поэтому, когда плохой человек совершает хороший поступок, ну вот он совершил стал получше, значит, и я могу дать 5 рублей и стану лучше. Когда супермена тебе никогда не дорасти, ты никогда не станешь суперменом. Ты никогда не станешь хорошим человеком. Понимаешь? Поэтому приятнее. Вот, вот он же смог получше стать, Джейми стал получше, ну и я стану получше. А Суперменом ты не станешь. Потому что ты говно. Потому что ты человек. Вот и все. Так и в жизни также плохие, хорошие, интересные. Ну так вот, потому что люди скучные, тупорылые долбоебы. Потому что людям интересно, когда ж делает хорошие поступки. Потому что, ну, вот люди. Ну, тупые и пустые. И для них каждый раз в новинку. Ой, он такой бандит, всех стрелял, но зато свою девушку любит. Как абсолютно везде. Как абсолютно, сука, везде. Тупорылый ты, дурак. Но это так интересно. Это раскрывает персонажа. Да как везде. Абсолютно скучнейшее. Раскрывает персонажа. Вот, ну, Потому что мир переполнен скучными людьми. Скучными, неинтересными, пустыми людьми. Которых поражают ходячие мертвецы своей оригинальностью. Которых поражают пацаны своей оригинальностью. И в мире этих скучных, тупых людей, для того, чтобы добиться успеха, нужно делать что-то типа острых козырьков, бригады, бумера. И даже если ты, как в слове пацана, хочешь донести какую-то мысль, увидят все то, что хотят увидеть. То, что хотят увидеть. Почему эти э, малолетние долбоебы и все, кто копируют, копируют? Они же не видят, что эти люди пропащие, что это преступники, что они умирают в драках. Они видят хороший, вот смотрите, этот же, блядь, за сестренкой ухаживает, вот, зато они как слово пацана держат, да что, блядь, выдуманную саму себе, самими, самим себе конструкцию выдерживают, да и не выдерживают они, не держат они слово пацана, хуйня это все, тот, который Яралаша бросил, же бросил, бросил, тот, который э, в пятой серии сделал нехорошее, он же тоже дал слово пацана, и как дал, так и забрал, хуйня это все. Только что читал статью про какого-то чувака, не знаю, правда или нет, может, популистская хуйня, который был тоже в своих, своих годах в, в таких молодежных группировках, он рассказывает. Ну, он смотрит сериал и, типа, комментирует. Он говорит, ну, хуйня это слово пацана, это панты, конечно. Как пацан дал, пацан взял, блядь. Слово пацана только для пацана. Видите, как удобно. Да это даже в сериале, понимаете, показано. Все же честно. Никто же ничего не приукрашивает. Никто ничего не приукрашивает. Прямым же текстом сказано, когда они так слово пацана дают, а потом пацан взял, пацан дал, пац...» ну, не пацан взяла, как это. Слово пацана только для пацана. Они для пацана не работают. Ну, понимаете, то есть вот эта вся изворотливая человеческая сущность, и люди смотрят на это и, и делают своими кумирами. Ну, блядь, что тут сделаешь? Ничего не сделаешь. Я говорю, вы покажете Дору путешественницу, и все равно долбоебы захотят стать мошенником из этого. Какой бы ни был контент, люди же долбоебы. Супермен мог бы работать, его сила бы пригодилась вагоны двигать, а лазерами из глаз хлеб резать, а то тоже мне герой. Такие дела, да. Никто не пишет, да, что мы ушли в глубокий минус. Так, смотрим, что у нас с последним рывком. 93 прожатых лайка да. превращаются у нас в 930 очков хорошего настроения. Мы добавили хорошее настроение, но все еще остались в глубоком минусе. Получается, не получается у нас сегодня подкаст. Получается, неудача нас постигла. Это печально. Мне казалось, что мы сегодня интересно сидим, разговариваем. Но вот видите, мне кажется интересно, но я не не понимаю ничего в искусстве и не попадаю в интересы аудитории. Я думаю, что интересно, а на самом деле глубокий минус. Спасибо большое, что были с нами, дорогие друзья. Надеюсь, вам кому-то хотя бы понравился этот подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на завтрашний подкаст, чтобы он длился дольше. Донатьте в межподкасте, задавайте свои вопросы, донатьте в ОСДТ, донатьте э, через Телеграм в Евро, донатьте через Бусти, становитесь спонсором на Бусти. Благодаря спонсорам на Бусти у нас есть начальное хорошее настроение. Ну, а я пока прощаюсь с вами. Всего доброго. Пока.